0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Key et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mots. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés, comme on les aime.
1: Chapitre 25 Nous vous informons que cet épisode contient une scène d'agression sexuelle. Au moment où cette scène aura lieu, nous vous en informerons pour que vous puissiez
0: la passer si cela est trop difficile à écouter. Cassie. Cassie se laissa entraîner vers la terrasse par Éléonore, sa coupe vide dans la main. Stécie et Prudence, qui revenaient de l'extérieur, arrivèrent à sa rencontre. Elle leur expliquait en quelques mots ce qu'il venait de se passer. Le baiser de Dylan, la conversation et sa réaction. Stécie brûlait de colère à l'entente de ce récit. Merlin arriva à son tour avec Alec et Elric. Chacun des garçons cherchait à la réconforter. Merlin avait entouré ses épaules et Alec lui tenait la main. Être le centre de l'attention ne lui plaisait pas. Elle le remerciait de vouloir l'aider, mais elle n'avait pas besoin de ça. Elle voulait juste un moment de calme pour reprendre ses esprits. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle était aussi chamboulée et essayait de les rassurer comme elle le pouvait. Elle n'avait rien. Dylan était juste un tordu manipulateur. Mais elle allait s'en remettre. Merlin et Alec étaient mignons. Mais elle se sentait prise en étau et elle étouffait. « J'ai besoin de quelques minutes pour respirer, si vous voulez bien. » Léonore hocha la tête. « Bien, moi je retourne à l'intérieur. Je crois que je suis la plus inutile ici. »« Je vais vous laisser aussi. Je dois faire acte de présence, » annonça Elric. « Mais prévenez-moi s'il se passe quoi que ce soit. » Il offrit son bras à Léonore, qui le prit avec plaisir. En passant, il jeta un regard à Stacy, en regrettant de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle. Cassiope se sentit soulagé. C'était toujours ça en moins. Mais il lui restait toujours les deux coques qui étaient en train de l'étouffer par leur bataille de regards.
1: Tu es sûr que ça va ?» demanda Stécie.
0: « Cette espèce de tordue t'a quand même embrassé !» ajouta Alec. « Je sais Alec, j'étais là figure-toi. J'ai juste besoin d'un peu d'air, puis le champagne commence à me monter à la tête. » Merlin se rapprocha. « Je peux rester avec toi, j'ai quelques minutes devant moi. » Cassiopée hocha la tête. « Profitons-en. » que tu peux retourner à l'intérieur, je ne vais pas gâcher ta soirée. » Il semblait réticent à l'idée de la laisser, car il s'accrochait à sa main. Euh, « Tu ne gâches rien du tout. » Elle arqua un sourcil et essaya de lui faire comprendre qu'elle voulait qu'il la laisse seule avec Merlin. Heureusement, Stacy prit les devants et tira son meilleur ami vers elle pour qu'il s'éloigne. Maintenant qu'ils avaient tous déserté la terrasse, elle pouvait enfin souffler. Sa tête lui tournait et commençait à lui faire mal. Elle se massa les tempes. Il faisait frais dehors, mais cela était profitable, et elle ne s'était pas rendue compte qu'il faisait aussi chaud à l'intérieur avant de sortir. Elle se tourna vers Merlin pour le regarder. Avec un geste tendre, il dégagea les cheveux de son visage. « On dirait qu'on ne peut pas passer une soirée tranquille. » Il n'osait pas la regarder dans les yeux. « Je suis désolé pour Dylan. C'est de ma faute. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais... » Elle l'embrassa pour le faire taire. Il fut surpris mais se laissa faire et referma ses bras autour d'elle. Il s'en voulait, mais il n'arrivait pas à se défaire de son étreinte. Cassiopée était douce, et chacun de ses gestes lui rappelait qu'il était un être humain comme un autre. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il murmura ces quelques mots en éloignant ses lèvres des siennes. « Merlin, ça n'a pas d'importance. »« Ça en a pour moi, s'il te plaît Cassie. » La jeune femme laissa échapper un soupir. « Il m'a demandé de lui faire une fellation, avec d'autres mots, en évoquant le fait qu'il l'avait déjà fait avec toi. » Le corps de Merlin se mit à trembler, et elle le serra plus étroitement pour le rassurer. « Je ne le laisserai pas te toucher. » Elle prit son visage entre ses mains. Elle savait qu'il disait vrai, mais elle savait aussi que ce n'était pas aussi simple. « Merlin, je sais que ma question peut être perturbante, et tu as le droit de ne pas y répondre. Mais est-ce qu'il t'a violé ?» C'était une chose qu'elle voulait savoir. S'il ne lui disait rien, elle n'insisterait pas, mais la question resterait tout de même en suspens. « Non. » Pour tout ce que j'ai fait avec lui, j'étais consentant, même si ça paraît difficile à croire. Je le faisais pour la drogue, mais j'aimais ça. Elle hocha la tête. Elle voulait bien le croire. Cela rendrait les choses plus faciles pour eux. Je veux qu'on en aille de l'avant tous les deux. Je t'aiderai à échapper à Dylan, tu peux venir chez moi, tu sais. Ça ne gênera personne, lui dit Cassiope. Pas pour le moment. Tu as déjà assez d'ennuis à cause de moi. Avec un sourire, Cassiope l'embrassa une nouvelle fois. « Je n'ai pas besoin de toi pour m'attirer des ennuis, tu sais. » Ils prolongèrent encore leur étreinte. Merlin caressa son dos avec douceur, et elle se laissa faire. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Elle ne se laisserait pas impressionner par Dylan et ses menaces. Elle était au-dessus de ça, et elle avait appris à se défendre. Sa mère lui avait appris à tenir tête et à être forte. Cassiopée ne voulait pas déroger à cette règle par un gamin pourri gâté, frustré de sa sexualité. Madame Barnes pointa alors le bout de son nez. « Plutôt que d'importuner les invités, tu peux retourner travailler. » Cassiopée voulut répondre, mais Merlin fit pression sur son bras, alors elle s'abstint. Elle les regarda s'éloigner. Airendir Un peu plus loin, Airendir manqua de recracher son petit four. Crystal serrait son appareil photo. Ce serait un miracle s'il ne finissait pas sur la tête de Dylan. Il venait de montrer son vrai visage. Et malheureusement, personne n'avait assisté au spectacle excepté eux, qui surveillaient cela de près. Crystal tremblait, elle était folle de rage. Jade lui posa une main sur l'épaule. « Il n'y a rien que nous puissions faire, malheureusement. Ce genre d'incident est assez courant. » La plus jeune leva des yeux furieux sur son interlocutrice. « Et c'est bien le problème. Tout le monde s'en fiche que les femmes doivent subir ces agressions au quotidien. Il méritait que Cassiopée le frappe. » Et elle aurait été en faute. « Dylan Jones appartient à ce milieu. »« Je comprends ta colère, Cristal. »« Mais il n'y a rien que nous puissions faire. »« C'était encore pire. » Tout le monde se taisait car cela n'était pas dans la bien-séance que les femmes disent quoi que ce soit. Ils acceptaient en silence. « Je ne veux pas rien faire, moi. Je veux que les femmes aient le droit de s'exprimer. » Aérendir lui jeta ce regard qu'elle haïssait. Celui qui lui disait « Chaque chose en son temps, je te comprends, je suis là. » Crystal ne put s'empêcher de penser que, si leur père avait été là lui aussi, Dylan aurait volé par la fenêtre et rejoint les enfers. Elle inspira longuement pour se calmer et éviter de mettre le feu au palace. Heureusement pour eux, elle avait des preuves. Elle avait eu assez d'intelligence pour prendre la danse en photo. Tôt ou tard, Dylan paierait. Kali Dylan quitta la salle de balle, l'air
1: furibond. Il s'arrêta à côté d'Aerendir et Kali, et se saisit d'une coupe de champagne qu'il avala presque entièrement. Ses mains tremblaient d'orage et il semblait la retenir pour ne pas exploser. Il termina son verre et se tourna vers eux, l'air de se rendre compte de leur présence. Aérendir et Kali firent semblant d'être occupés. Mais Dylan plissa les yeux et
0: pointa un doigt accusateur dans sa direction.
1: « Tel
0: gros connard qui m'a mis une balayette lors de ma fête » grinça-t-il.
1: Évidemment, il le confondait avec Liam, car Kali n'avait rien fait d'autre que consoler Alistair lors de la fameuse soirée. Dylan jeta des regards de chaque côté pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre.
0: « Calme-toi !» dit Aérendir en se mettant entre eux. « Visiblement, tu as trop bu ce soir et tu ferais mieux de rentrer. »« C'est un complot, en fait Vous êtes tous réunis ici pour m'atteindre
1: !» Kali fronça les sourcils. Dylan ne semblait pas avoir l'esprit clair. Il passa près de lui en le bousculant et faillit le faire tomber. Sur l'instant, Kali ne sut pas comment réagir. Il n'était pas Liam, et il avait pour habitude de disparaître dans sa coquille lorsqu'il se faisait attaquer. Sa stratégie à lui, c'était plutôt la fuite. Pourtant, il s'entendit demander. « Pourquoi tu te sens toujours obligé de te menacer mes amis ?» Elle rien dire qu'il a plusieurs fois des yeux, comme s'il était devenu fou. On va dire, Kali commençait déjà à regretter ses paroles. Dylan s'avança d'un air menaçant. Ses yeux ressemblaient à deux soucoupes volantes et il paraissait encore plus fou que dans les photographies de cristal. Il s'approcha si près de son visage que Kali pouvait sentir son haleine de saumon qui lui donna envie de vomir. Il avait toujours
0: détesté le poisson, même avant de devenir végétarien. « T'es pas chevalier, toi, je me trompe ?»« Non, je suis chercheur. »« Très drôle. Tu lui ressembles, mais t'es différent. »« Je suis son frère. »« Ah, je me disais aussi que t'avais un petit quelque chose en plus. »
1: Il posa sa main sur son poignet. Kali n'eut même pas le temps de réagir, qu'un garçon blond se saisissait des épaules de Dylan, et le tirait en arrière pour l'éloigner. Liam. Liam n'eut pas le temps d'intervenir, qu'Andreas avait déjà attrapé Dylan et le tirait en arrière. Tu fais quoi, Jones
0: Ah, c'est ta petite copine. Tu veux que j'en parle à ton père pour qu'on fasse la présentation
1: Andreas resta droit, et ne répliqua pas.
0: Mais Liam sentait
1: qu'il était déstabilisé par les mots de Dylan. Ce garçon répandait du poison à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. « Je te conseille de t'éloigner de mon frère !» le menaça-t-il en s'avançant à son tour avec un air mauvais.
0: « Ah, voilà le bon jumeau cette fois-ci Celui qui joue les bons samaritains Tu vas me faire quoi Me frapper Ça te fera mauvaise pub, gueule d'ange Ma cousine n'apprécierait pas de te voir jouer les gros durs. Pense à ton image que tu risques d'écorcher si, au lieu d'une couverture de presse prometteuse, le stagiaire des Kings se retrouvait en prison. » Dylan pas une nouvelle coupe et la vala voilà, encore une fois. Il tenait bien l'alcool pour quelqu'un qui venait de s'enfiler
1: plusieurs verres à la suite. Il se pencha vers Liam avec un grand sourire et poursuit sa tirade.
0: On t'a déjà dit que pour gravir les échelons, il fallait passer sous le bureau Sérieux, c'est normal que tu rapportes toujours tout au sexe quand tu parles Parce que tu t'imagines que pour devenir riche, il suffit d'être bon à l'école. C'est par le pouvoir qu'on gouverne et par ce qu'on a sous la ceinture qu'on domine. Et si tu veux devenir un dieu, j'ai une place dans mon pontéo.
1: « Mais pour ça, il faut payer, et... » Il tourna sur lui-même et reposa son verre.
0: « Mon prix de ce soir sera... Cassiopé.
1: Tu devrais rentrer chez toi, Dylan. Ça vaut mieux. T'es en train de te ridiculiser, » intervint Andreas.
0: Toi, Laristo, ferme-la. là. Sinon, je révèle à tout le monde que l'héritier des ducs de Bavière est un homo refoulé qui s'extrait de son quotidien dans des rêves partis. « Mais
1: fais-toi plaisir, Jones. Si tu crois que mon père n'est pas au courant, tu te trompes sur toute la ligne. Je suis prisonnier de ce milieu et tu le sais très bien. »
0: Et je sais aussi que ton cher papa t'a fait promettre une chose. Des amants, oui, mais hashtag pas de vague. Il ne s'agirait pas de salir l'image familiale. Il lui
1: fit un clin d'œil et s'éloigna en titubant à moitié. Liam resta choqué. Mais comment pouvait-il être aussi puant Et pourquoi faisait-il une telle fixation sur Cassiopée Était-ce par souci de vengeance envers Alec ou Merlin Ou simplement pour satisfaire son désir de soumission et de contrôle sur la seule femme capable de lui résister Pour la première fois de sa vie, Liam avait peur de quelqu'un. Alistair De son côté, Alistair aida les serveurs à ramasser les flûtes de champagne éparpillées sur le sol par Merlin et se rendit compte que ses vêtements étaient trempés. Madame Barnes se lui conseilla d'aller enfiler un autre uniforme et il descendit jusqu'à la lingerie après avoir déposé son plateau à la plonge. Il récupéra un nouvel ensemble, s'habilla vite et chercha à retrouver son chemin dans le labyrinthe des couloirs. L'heure du dessert n'allait pas tarder et il devait aider à installer la pièce montée. Il tourna à droite et se retrouva alors face à une porte fermée. Il fit demi-tour, remonta dans le couloir. Il était presque arrivé au niveau des cuisines lorsque quelqu'un surgit derrière lui et plaqua son bras autour de son cou. Le geste lui coupa la respiration et il faillit s'écrouler sur lui-même. Des lèvres susurèrent des mots à son oreille. « On a quelque chose à finir, toi et moi ?» Alistair voulut se débattre, mais les mains se refermèrent sur sa bouche et l'entraînèrent avec force vers les toilettes les plus proches. L'autre le jeta sans ménagement sur le sol et sa tête frappa un peu trop brutalement la vasque en marbre. Dylan s'agenouilla devant lui, alors qu'il se massait l'arrière du crâne et agrippa son menton entre ses doigts.
0: « Mademoiselle Harker me résiste. On verra ce qu'elle aura encore à dire quand elle saura que son petit protégé est seul avec moi. » Alistair tenta de s'écarter,
1: mais Dylan plaqua son genou sur sa poitrine et le gifla brutalement.
0: « Fais pas ta mijaurée. Je n'ai entendu que des compliments sur toi de la part de tes clients.
1: »« Ah, j'en conclue donc que t'as l'habitude de t'envoyer en l'air avec des prostituées ?»« Ta copine ne doit pas vraiment te satisfaire pour que tu sois obligé de sauter sur tout ce qui bouge. » Dylan éclata de rire. Il était complètement sous et défoncé, par définition, encore plus dangereux. Alistair savait qu'il servait à rien de résister. Il avait déjà eu l'occasion d'avoir affaire à des garçons comme lui. Il n'était même pas sûr que Dylan aime les garçons. C'était seulement un dominateur qui aimait faire souffrir les autres. Ce serait juste un mauvais moment à passer.
0: « Sors ton téléphone, ordonna Pardon » ordonna-t-il. « Pardon Parce que tu comptes nous filmer, en plus. » je te fracasse le crâne, t'as compris ?»
1: Alistair sentit ses doigts trembler. Dylan posa une main sur son épaule et le plaqua contre le mur. Il avait mal derrière la tête et il sentait du sang couler sur sa nuque. Il attrapa son portable du bout des doigts et tenta de l'extirper du fond de la poche. « Appelle Cassiopée. »« Quoi ?» Dylan plaqua son genou sur sa poitrine et lui coupa presque la respiration.
0: « Tu vas lui dire que si elle ne rapplique pas rapidement pour me satisfaire, je vais être obligé d'abîmer ton joli visage. » Il caressa sa joue du bout des doigts. « Et pas un mot à prince précieux, compris ?» Désignait-il
1: Alec mmh. Attention, les minutes qui vont suivre contiennent une scène d'agression sexuelle. Vous pouvez passer 2-3 minutes pour sauter le passage si vous le souhaitez.
0: Cassie. Cassie sentit son portable sonner au fond de sa poche. Elle avait oublié qu'elle l'avait récupéré avec les chaussures de Stacy. Penser à faire des poches dans sa tenue était une bonne idée. Elle décrocha sans même réfléchir, songeant qu'il s'agissait sûrement de son père, qu'il voulait les détails croustillants de la soirée. Cela lui ressemblait bien. « Allô ?»« Cassie ?» Elle reconnut immédiatement la voix d'Alister. Il avait dit son nom d'une manière hésitante. « Alister Que se passe-t-il Tout va bien ?» Il commença à sangloter dans l'appareil. « Viens, s'il te plaît, dis-la Neil !» Elle entendit le concerné grogner, puis arracher le téléphone des mains d'Alister. « Tu vas venir nous rejoindre dans les toilettes,
1: sinon ton petit protégé va me sucer bien gentiment
0: à ta place. Oh,
1: et ne préviens pas ton prince charmant, ce serait fâcheux.
0: Il raccrocha et elle sentit son pouce accélérer. Alistair, Cassiopée ne parvenait pas à aligner deux pensées cohérentes. Ce malade était en train de s'en prendre à son ami. Elle serra son téléphone dans sa main. Elle n'allait pas le laisser faire ça. Une bile amère lui remontait dans l'estomac. Elle partit précipitamment. Elle ne savait même plus où étaient les toilettes. Tous les couloirs étaient identiques. Elle avait envie de hurler. La première porte qu'elle poussa lui afficha des toilettes luxueuses, mais vides. Il fallut qu'elle atteigne la deuxième porte pour se figer sur place. Dylan était vraiment un gars dérangé et il était agenouillé devant Alistair, sa main plaquée contre son torse pour l'empêcher de se relever et de respirer. Cassiope s'avança dans la pièce. Elle voulait juste rassurer son ami. Il était tremblant et elle était persuadée d'apercevoir du sang sur le sol. Elle réprima les larmes qui menaçaient de couler le long de ses joues. Il fallait qu'elle tienne bon. Pour cela, elle évita de regarder Alistair. « Je suis là, tu peux le lâcher maintenant !» Dylan esquissa un sourire cruel. Jolie et obéissante. Avec lenteur, il relâcha Alistair, au moins pour le laisser respirer.
1: « Tu vas t'approcher et retire tes chaussures. J'aime pas beaucoup les talons.
0: » Cassiopée se pencha pour défaire ses escarpins. La boue glissa plusieurs fois entre ses doigts avant qu'elle n'arrive à les retirer. Elle les laissa là où elles étaient et s'avança sur le sol froid. Pour la première fois de sa vie, elle avait réellement peur. Pas pour elle, mais pour son ami qui sanglotait sur le sol. Quand Cassie fut à leur hauteur, Dylan se redressa, et Alistair put reprendre sa respiration. Cassie Père un regard pour voir si tout allait bien. Le psychopathe la coinça contre les lavabos. Elle voulait oublier qu'il avait baissé son pantalon. Il passa une main sur sa joue, et elle eut un haut-le-coeur. Il voulait la dominer. Son talon, elle était un peu plus petite que lui avait déjà la respiration haletante. Du bout des doigts, il caressa le collier qu'il portait. Cassiopée évitait son regard autant qu'elle le pouvait. « Je veux que tu me regardes. » Elle se força à le faire. La mâchoire crispée. Apparemment, il prenait plus de temps avec elle qu'avec Alistair. Il voulait savourer sa victoire. Dylan agrippa sa main et la guitta jusqu'à son entrejambe. Cassiopée se mit à trembler. C'était déjà plus qu'elle ne pouvait supporter. Il la força à le caresser sans relâcher ses doigts. « Tu devrais me remercier. Je te laisse un peu de temps, comme tu n'es pas aussi habituée que ton ami. De sa main libre, il caressa ses cheveux, faisant courir les mèches blondes entre ses doigts. « J'espère que nous aurons plus de temps à l'avenir. Que je vois ce qu'il y a sous cette robe. » Il embrassa sa joue, puis sa gorge, avant d'enfouir son visage dans son cou. Elle sentait son souffle contre sa peau, et l'odeur insistante de son parfum. Elle voulait s'obstiner à rester forte. Elle s'empêcha de pleurer en se répétant qu'elle le ferait plus tard. Dylan se met à respirer plus fort. C'était bientôt terminé. Il agrippa ses cheveux pour lui susurrer quelques mots. « Maintenant, tu vas te mettre à genoux. » Il tira plus fort sur ses cheveux. Cassie sentait ses jambes trembler. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, et deux hommes en costume se saisirent de Dylan. Elle ne savait pas comment la sécurité était arrivée jusque-là, avant qu'Alric ne s'approche d'elle. « Cassie Occupe-toi d'Alister. Il en a plus besoin que moi. » Si elle faisait bonne figure, elle était paralysée. Ses jambes refusaient de bouger et ses mains étaient agrippées à la table du lavabo. Il fallait qu'elle garde la tête haute et qu'elle réussisse à faire, elle n'en eut même pas le temps, qu'Alec débarqua et la prit dans ses bras. Ce geste acheva toute sa volonté et elle éclata en sanglots. Ses bras s'agrippèrent désespérément au jeune homme et il la serra comme si sa vie en dépendait. Dylan se débattait furieusement contre les hommes de la sécurité qui le maîtrisaient. L'un donna l'ordre que l'on fasse venir des renforts pour le sortir de là. Il hurlait qu'il était innocent et qu'on l'avait forcé. Eric était penché sur Alistair et dut faire un effort pour ne pas écraser son poing contre le visage du garçon. « Emmenez-le dehors et faites prévenir ses parents. » Le hurlement du garçon montrait que s'il n'était pas possédé, il était juste fou. Le front appuyé contre le torse d'Alec, Cassiopé eut tout le temps d'entendre ses menaces. « Ça ne se terminera pas comme ça, Harker. J'en ai pas terminé avec toi. » Alec la serra un peu plus fort contre lui. Pendant ce temps, Elric avait pris des serviettes près du lavabo et mis de l'eau fraîche dessus pour les poser sur le crâne d'Alister. Que s'est-il passé exactement Après avoir quitté la terrasse, Elric avait croisé Dylan Jones, l'air furieux, en train de s'enfuir vers les couloirs. Il avait eu un mauvais pressentiment et avait récupéré son téléphone pour le suivre grâce aux caméras de surveillance installées dans le Royal Palace. Quelques minutes plus tard, Cassiopée était apparu à son tour sur l'écran. Elle avait l'air paniquée et semblait à la recherche de quelqu'un. Quand elle avait aussi disparu des images, il était parti en courant pour la retrouver. Il savait exactement où aller, car les toilettes étaient le seul lieu à ne pas bénéficier de la technologie chrome.
1: Alistair Alistair vit la main d'Elric s'avancer vers lui pour essuyer le sang qui coulait sur sa nuque. Sur le moment, il ne s'était pas aperçu que sa tête avait frappé si fort contre la vasque. Maintenant qu'il commençait à reprendre possession de son corps, il sentait la douleur s'infiltrer jusque dans sa tête. Il se leva, mais manqua de tomber. « Me touche pas » hurla-t-il. Elric leva les bras, comme pour lui signifier qu'il ne comptait pas l'approcher, si jamais il n'en avait pas envie. Alistair sentait son cœur s'accélérer. Il n'arrivait pas à comprendre où il se trouvait. Autour de lui, des tapisseries, des vasques. Il croisa le regard d'Alec, qui l'observait d'un air perdu. Il tenait quelqu'un dans ses bras. Alistair cligna plusieurs fois des yeux, avant de la reconnaître. Cassie, c'était elle qui pleurait, recroquevillée dans les bras d'Alec, comme un petit char perdu. Il n'avait jamais vu ainsi. Elle qui était toujours droite, fière et sous contrôle. Des flashs lui revinrent par à coup. Dylan collé contre le corps de la jeune femme, prenant sa main pour la forcer à lui caresser son sexe en érection. Une envie de vomir lui monta à la gorge et il se précipita dans les toilettes les plus proches. Par réflexe, il ferma le verrou pour être sûr que personne ne le suive. Il ne vomit pas grand-chose, étant donné qu'il n'avait plus mangé depuis midi. Mais il sentit l'acide se répandre dans sa trachée alors que les images affluaient dans sa mémoire. Il était resté par terre, les bras entourés autour de ses jambes comme un petit garçon. Il n'avait rien fait pour aider
0: Cassiopée. « Je veux que tu me regardes. » avait dit Dylan. « Tu n'es pas aussi habitué que ton ami. J'espère que nous aurons plus de temps à l'avenir pour que je découvre ce qu'il y a sous cette robe.
1: » Que se serait-il passé si Elric n'était pas intervenu L'aurait-il violé sous ses yeux Et lui Serait-il resté sans rien faire On frappa doucement à la porte. « Alistair Tu es là Ouvre-moi, s'il te plaît. »« Kelly ?» C'était sa voix. Il la reconnaîtrait entre mille douce, rassurante, un peu tremblotante, comme toujours. Il ne voulait pas qu'il le voit ainsi. Il avait trop honte de lui-même. C'était pas lui qui avait besoin d'aide. Les autres feraient mieux de s'éloigner, de toute manière. Il n'apportait que du malheur. Un homme aurait réagi. Il aurait été capable d'aider Cassie. Et lui, qu'est-ce qu'il était Un animal chétif et inutile Un petit garçon perdu dans un corps d'adulte Il avait fermé les yeux, tenu ses mains autour de ses genoux. Ses derniers picotaient anormalement. Il releva le tissu de son jean et aperçut des traces d'ongles saigné, là aussi. On fera pas encore. Je t'en prie, Alistair. J'ai pas de faire de mal. »« Lui faire du mal Cali Il était incapable de faire autre chose que du bien. » Alistair se releva. « De toute façon, il ne pourrait pas rester ici éternellement, à étouffer sa honte. » Il avait envie de hurler et d'oublier. Il n'y avait qu'une seule façon de faire ça. Un joint, une dose de poudre, une gélule, peu importe. Il lui fallait quelque chose de fort pour le faire triper. Qu'il ferait partir loin, très loin de la réalité. Il ouvrit. Il aurait voulu paraître fort et s'excuser. Pourtant, son regard croisa celui de Cassiopée, toujours dans les bras d'Alec et qui sanglotait. Et il explosa en sanglots, lui aussi. Khalil serra dans ses bras et il enroula ses mains autour de lui. « Je suis désolé, » répéta-t-il en boucle. « Tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. »« J'ai rien fait. J'ai rien fait pour l'empêcher. »« J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais pas dû lui obéir. » Il tourna son regard vers la jeune femme et continua de répéter. « Pardon, Cassi, pardon !» Il pleurait dans les bras de son ami en déversant tout ce qu'il avait en lui et qui pourrissait comme un poison trop longtemps contenu. Cali continua de le serrer fort. Il aurait aimé qu'il ne le lâche jamais. Liam. Liam se dirigeait vers la terrasse, lorsqu'Elric était passé devant lui en courant, suivi de près par son frère. Au passage, Liam avait intercepté Alec, qui semblait chamboulé et lui avait demandé. Que se passe-t-il
0: Elric a une intuition. Je n'aime pas suivre mon frère, mais je dois dire que je suis inquiet pour Cassie. Pour Cassie elle n'était pas avec vous Elle n'était pas bien tout à l'heure et elle avait besoin d'être seule. On l'a laissée sur la terrasse avec Merlin, mais Elric l'a vu partir en courant et elle a disparu des caméras de surveillance. T'as besoin de moi Ça ira, mais je pense qu'on ne va pas s'attarder. La soirée a été suffisamment riche en émotions. Alors si tu as envie de rentrer avec nous, tu peux commencer à récupérer nos affaires au vestiaire.
1: Yam avait hoché la tête et laissé les deux frères s'éloigner.
0: Stécy et Prudence rentraient à l'intérieur et discutaient près d'une
1: grande baie vitrée. Il s'était doucement approché, pour ne pas effrayer celle qu'il tentait tant bien que mal de courtiser. Les deux jeunes femmes avaient relevé la tête à leur approche. Les cheveux de prudence étaient détachés, et lui tombaient à présent sur ses fines épaules. Liam l'avait trouvé jolie. La lumière intérieure se reflétait dans ses yeux noisettes un peu dorés, et ses joues rouges lui donnaient un visage de poupée. Étonnamment, il n'avait pas envie de l'embrasser. Juste de lui caresser la main et de s'asseoir à côté pour l'écouter parler. Il n'avait jamais ressenti ça avec une fille. « Alec m'a dit qu'on n'allait pas tarder à rentrer, » dit-il. Stécie, tu peux aller chercher nos affaires au vestiaire pendant que je dis au revoir Bah, tu m'as prise pour ta domestique Stess, s'il te plaît. Ça va, c'était une blague. Je t'attends dans le hall. Elle lui avait fait un clin d'œil et s'était éloignée. Il avait récupéré sa place juste en face de Prudence qui triturait ses doigts d'un air mal à l'aise. Je mal jugé. Il mourait d'envie de saisir ses doigts dans les siens pour éviter de donner une mauvaise image. Oh, bah, j'imagine que t'avais tes raisons et que ma réputation m'a précédée. Je t'ai pas laissé ta chance et j'ignore ce que as dû penser de mon attitude. On ne pas élevé ainsi, je m'en excuse. Euh, je dois bien avouer que jamais aucune femme ne m'était à ce point rentrer dedans. <rire> Sauf Stécie, peut-être, mais comme c'est mon pote, ça compte pas. Prudence s'était mise à rire et il l'avait trouvée encore plus charmante. Dire qu'au départ, elle n'était que l'objet d'un défi entre lui et Alec, il se jura de ne jamais lui dire, au risque de finir enterré dans une forêt. Elle en serait tout à fait capable. « On va se revoir » demanda-t-elle. « T'en as envie ?»« Oui, j'aimerais apprendre à te connaître et savoir qui est ce garçon d'ailleurs ses aires de mannequin. »« Je te dirais bien de commencer par me suivre sur Instagram, mais je pense que ça ruinerait l'image positive que tu es en train de te faire de moi. Je ne veux pas savoir qui tu es en apparence. Je veux savoir qui tu es à l'intérieur. » Il aurait été resté sans bouger, l'air interdit. On lui avait jamais formulé une telle demande. Les filles voulaient être à son bras pour ce qu'il représentait. Et parce qu'il était beau et connu sur les réseaux sociaux, jamais personne n'avait voulu savoir qui il était au fond de lui. Il s'était senti tout petit devant les yeux noisettes de prudence. Elle lui avait tendu la main et il avait déposé ses doigts dans les siens. « Et si je te décevais ?»« Au moins, je serai déçue par une personne et non par l'image qu'elle renvoie. » Il s'était senti sourire. Puis, euh, Liam avait déclaré qu'il était temps qu'il en gêne les autres. « Tu vas trouver ça un peu cliché, mais est-ce que je peux t'embrasser les doigts ?» La jeune fille avait éclaté de rire et répondu par la négative avec un petit sourire en coin. Elle avait commencé à s'éloigner, puis s'était arrêtée afin de retirer sa chaussure et de la lui tendre. « Tu n'auras qu'à me retrouver pour me la rendre. Peut-être t'accorderai-je alors plus qu'un baiser sur mon doigt. » Elle s'était éclipsée tandis que les lumières s'éteignaient pour lancer l'arrivée du gâteau. Liam avait perdu dans la foulée et s'était retrouvé seul, un immense sourire sur les lèvres. L'esprit embrumé, il était retenu dans le hall et s'était figé sur place en rencontrant ses amis. Alec tenait Cassiopée contre lui et Alistair s'agrippait au bras de son frère, un chiffon rouge sur la tête. Liam avait senti son ventre se serrer. Qu'est-ce qui s'était passé Stécie. Stécie était allée récupérer leurs affaires au vestiaire lorsqu'Alric surgit du couloir central. Elle manqua de trébucher et il la rattrapa de justesse avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. « Il faut que je te
0: parle », déclara-t-il. Son
1: cœur manqua un battement. Son attitude ne lui disait rien qui vaille. Il paraissait stressé et soucieux. Deux émotions qu'elle avait rarement vues sur le visage du chef d'entreprise. Son cœur se serra davantage alors que son cerveau passait en revue toutes les options possibles. Il appréciait pas, il s'était trompé en l'invitant, il avait couché avec Eleonore, il avait trouvé trop mal à droite, trop malvé,
0: trop... Il est arrivé quelque chose de grave à Cassiopée et à Lister.
1: « Quoi ?» Elle avait presque hurlé. Elle s'attendait à tout sauf ça. Ses mains se mirent à trembler. Alec et Cassie surgirent à ce moment-là du couloir. Sa meilleure amie pleurait. Elric annonça que la limousine les attendait déjà et qu'ils allaient tous venir passer la soirée au manoir. Stécie voulut s'approcher de Cassiopée, mais Alec la dissuada du regard. Et elle se força à rester en retrait. Il semblait gérer la situation, même si ça la rendait malade de ne pas pouvoir prendre son ami dans ses bras. Cali, à et Alister arrivèrent derrière. Son ami d'enfance avait dû s'en sécher sur la nuque et les ragards. Il détourna
0: le regard quand il passa près d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé » voulut-elle savoir. « Ce n'est pas le moment d'en discuter, » décida Elric en les forçant à suivre le reste du groupe vers la porte de sortie du Royal Palace. « Vous avez tous besoin de sommeil et de calme.
1: » Stécie les accompagna à l'extérieur sans rien dire.
0: Le chauffeur tenait la porte de la limousine ouverte,
1: comme s'il avait passé la soirée à les attendre. « Je vais vous suivre en voiture, » décida Kali. « Stécie, je peux te confier à Al ?»« Bien sûr, » dit-elle en prenant le bras de son ami d'enfance. « Liam ?» Tu viens avec moi demanda Caliléo. On en profitera pour récupérer le cristal. Liam et Cali s'éloignèrent pour rejoindre le parking pendant qu'elle s'engouffrait dans l'habitacle suivi d'Elric. Aérendyr était déjà à l'intérieur, avec Alec et Cassiopée. Stacy aida Alistair à s'installer, puis se tourna vers Elric. Elle avait du mal à suivre et à comprendre cette histoire et craignait ce qu'elle allait entendre. À vrai dire, elle n'était pas sûre de vouloir savoir, ni d'être prête. Elle aurait voulu retourner à l'intérieur et monter le temps, traverser de nouveau le tapis rouge au bras d'Elric King et danser avec lui pour ouvrir le bal. Leurs yeux se croisèrent. Et lui fit signe de monter. C'était pas le moment de discuter.
0: Airendir. Lorsque le dessert arriva, sous le cri des invités qui scandaient le fameux 3, 3 2, 1, 1, bonne année Airendir ne fut pas surpris de voir Crystal se précipiter vers le buffet. Ses soeurs agissaient toujours comme si la nourriture était une drogue. Elles raffolaient du sucre. Lui n'était pas étonné, car il avait lu que le sucre pouvait être pire que la cocaïne. C'est pour cela qu'on en trouvait dans tous les produits industriels. Il était toujours passé pour le lourd de service lorsqu'il disait qu'il ne prenait rien de sucré, sauf un cas exceptionnel. La pièce montée se répartissait entre un gâteau géant et des macarons réalisés par un grand chef pâtissier. Comme à son habitude, Crystal était prévoyante et avait pensé au tupperware. Aux grandes dames de son frère, elle écoutait parfois un peu trop leur père. Archibald pensait qu'il ne fallait pas gaspiller, ce qui pouvait se révéler à la fois comme une qualité et un défaut. Cristal commença à se remplir les poches sans la moindre gêne. Il alla intervenir lorsqu'il vit Elric et Alec passer en courant à côté de lui. Cette attitude était trop suspecte pour qu'il reste sans rien faire et il partit à leur suite. Quand il vit Dylan être extirpé des toilettes en hurlant et qu'il trouva sa sœur blottie dans les bras d'Alec, il se mit à trembler et comprit tout de suite que quelque chose de grave s'était produit. Cassiope contrôlait toujours ses émotions et c'était rare de l'avoir pleuré. Il s'était rapproché et avait posé une main chaude dans son dos, la faisant sursauter. Devant son regard, il s'était senti complètement démuni. « Allons-y. » Alec et lui avaient entraîné Cassie à l'extérieur. Il n'était plus temps de discuter, et il voulait juste mettre Cassie à l'abri. Lorsqu'ils s'assirent dans la limousine, Ayrendir se mit à côté de sa sœur et prit sa main dans la sienne. Ses larmes commençaient à disparaître, mais elles tremblaient comme une feuille, alors qu'il ne faisait pas froid. Chapitre 26. Cristal. Cristal continuait de trier les macarons sans se douter du drame qui venait de se produire. Qu'importe les regards qu'on lui jetait, Jade esquissa un sourire et l'aida en récupérer quelques-uns. Elle était vraiment gentille et Cristal espérait la revoir un jour. La jeune fille avait pris quelques clichés de la gigantesque pièce montée qui sentait horriblement bon. Elle se servit un morceau après avoir rangé les tupperwares dans son sac en bandoulière. Le chocolat était délicieux. Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Elle dégustait, sans rien demander à personne, quand Callie et Liam s'approchèrent. « Cristal, on doit y aller. » Elle lécha le gâteau sur ses doigts. Il n'y avait aucun plaisir à manger quelque chose d'aussi bon avec une cuillère. « Bah Pourquoi je peux terminer ?»« Il s'est passé quelque chose avec ta sœur. On va chez les Kings. » Elle essuya ses mains avec une serviette blanche sur la table. « Si elle s'est cassé un talon, on ne va pas en faire un drame. » hein bien que ce ne soit pas réellement son genre. C'est beaucoup plus grave que ça. Dylan l'a agressé. Crystal se figea sur place. Ce connard avait touché sa sœur. S'il l'avait encore frappé, elle le tuerait. Puisqu'elle avait tout pour le faire tomber, elle allait le faire avec plaisir. Elle suivit Liam et Kali.
1: Kali Kali vérifia que Crystal avait bien attaché sa ceinture et démarra la voiture pour rejoindre la rue principale. La porte du garage du Royal Palace s'ouvrit à leur approche grâce à la carte fournie par Elric et ils se retrouvèrent dehors dans l'air frais de la nuit. Son frère avait ouvert les fenêtres. Cali faisait de son mieux pour respecter la vitesse autorisée, même s'il avait envie d'appuyer sur l'accélérateur. Derrière, Crystal ne disait rien. Elle tenait son appareil photo et son sac, gardie de macarons sur ses jambes et fixait le pare-brise et la route devant elle. Elle devait penser à sa sœur et il n'osait imaginer ce qui lui passait par la tête. Elle, qui était toujours gaie en enjouée, se retrouvait tout à coup projetée dans un monde de requins avec des manipulateurs et de dangereux psychopathes. Alors qu'ils entraient dans le quartier des kings, Liam sortit enfin de son mutisme et lui dit « Il était mignon, le petit aristocrate, il ne m'a pas semblé si petit !» lui répondit Cahier avec un sourire en repensant au grand dieu vert d'Andreas. J'étais con, n'est-ce pas ?» demanda Liam. Ben, « Disons que tu m'as fait manquer la première grande occasion de ma vie et que je doute de rencontrer des nobles tous les jours. » Si je comprends bien, monsieur l'écolo, je suis en dehors des normes, a jeté son dévolu sur une personne issue de la noblesse catholique Bonjour les contradictions. Cali lui répondit par un sourire. En principe, il n'aurait pas dû être attiré par Andreas. Il était issu d'un monde qu'il méprisait. Il passait son temps à les analyser pour les critiquer plus qu'à les encenser. Pourtant,
0: il gara la voiture devant le manoir et laissa cristal s'extirper de la voiture. Cassie. Dans la limousine, le trajet de retour se fit dans le silence. « Personne n'osait dire quoi que ce soit. » Cassiopée avait arrêté de pleurer. Mais elle était plongée dans ses pensées. Alec ne la lâchait pas du regard. Il la tenait contre lui comme si elle pouvait s'évaporer. Alistair ne cessait de s'excuser auprès d'elle. L'arrivée au manoir King fut un soulagement pour tout le monde. Ils étaient épuisés, et le mieux pour eux était de dormir. Williams avait demandé au personnel de préparer des chambres, et un plateau avec des verres d'eau les attendait dans l'entrée. Cet homme était un magicien. Cassiopée lâcha enfin Alec, qui la regarda comme si elle pouvait s'écrouler, et elle se massa le crâne. Son esprit était embrumé, et elle refoula l'image de Dylan qui lui vint à l'esprit. Dans sa poche, elle sentit son portable vibrer. Un instant, elle eut peur et le prit d'une main tremblante, comme s'il pouvait la brûler. Le nom de Merlin s'afficha sur l'écran. « Allez vous coucher, je vais répondre. » Stacy tenait toujours Alister et la regardait avec inquiétude. « T'es sûr que ça va aller ?»« Ne t'en fais pas, je monte juste après. Je vais prévenir Merlin. » Elle avait pleuré toutes les larmes de son corps dans la limousine, mais se sentait un peu mieux maintenant. Aérendir lui lança un regard inquiet, prit sa main dans la sienne et la serra. « Je ne veux pas parler ce soir. » Il hocha la tête. Au moins, elle retrouvait l'usage de la parole. « Je suis là si tu as besoin. » lui murmura son frère. Elle le savait parfaitement, mais pour cette nuit, elle ne voulait pas voir la douleur dans son regard. Cassiopée portait déjà la sienne, et la pitié des autres était comme une gifle. Elle avait été incapable de se défendre ou de faire quoi que ce soit. Il aurait pu la forcer à n'importe quoi parce qu'elle était restée paralysée comme une imbécile. La jeune fille s'éclipsa dans la salle à manger. Elle s'ouvrait sur une pièce où les deux frères avaient laissé un piano, qu'elle n'avait jamais vu ouvert. Le petit banc était confortable, et lui permit de s'asseoir afin de trouver le courage de rappeler Merlin. Dans l'entrée, elle entendit la voix de Cristal, qui criait son nom, et celle d'Aeren qui lui répondait qu'elle ne voulait pas être dérangée. Ses doigts glissèrent maladroitement sur son téléphone qu'elle porta à son oreille. Il n'y eut même pas le temps d'une sonnerie pour que Merlin décroche. « Cassie J'étais inquiet, t'ai perdu de vue. » Des larmes silencieuses roulèrent le long de ses joues. « Désolé, je... Il y a... Que se passe-t-il Tu pleures Où est-ce que tu es Je viens dès que je peux. » Il était réellement inquiet. Comment lui dire que son meilleur ami était un monstre Comment avouer ce que Dylan l'avait forcé à faire ?« Dylan, il m'a il m'a agressée, mais je ne suis pas blessée. » C'était tout ce qu'elle avait trouvé pour le rassurer. Mais c'était la vérité. Elle était un peu choquée. Mais elle n'avait rien, contrairement à Alistair. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Cassiopée ne répondit pas. « Cassiopée ?» Ses lèvres tremblèrent. « Ce n'était rien. Dylan ne lui avait rien fait de si grave. » Elle se réagissait. « Voilà, c'était ça. On pourrait en parler de vive voix ?»« J'ai envie d'aller me coucher. »« Oui, bien sûr. On peut se voir demain après-midi »« Je crois que tu as besoin de te reposer. » Elle hocha la tête, comme s'il pouvait la voir. « À demain.
1: » Liam. Lorsque Liam et son frère entrèrent dans le manoir, ils trouvèrent William en train de distribuer les chambres. Cassie venait de s'enfermer dans la salle à manger, et Erendir tentait de maîtriser la Benjamin, bouillante de colère. Liam était un peu déstabilisé, mais il ne dit rien. Chaque personne gérait les choses à sa façon. Et lui ne savait pas tellement quel était son rôle. Comme son meilleur ami était planté au milieu de la pièce, il choisit de s'approcher de lui pour prendre des nouvelles de Cassiopée. « Comment va-t-elle » Alec lui renvoya un regard malheureux, mais répondit malgré tout.
0: « Mieux, je crois. Tu connais Cassie et elle est du genre à tout enfouir en elle.
1: »« Faudra qu'elle parle de ce qui s'est passé, ou elle en souffrira par la suite.
0: »« Je sais, mais pas ce soir. Elle a besoin de se reposer pour le moment et d'oublier.
1: »« Et t'es le meilleur médicament pour elle. » Alec lui sourit tristement tout en jetant un regard en biais vers la jeune femme.
0: Pour le moment, c'est surtout Merlin l'enchanteur qui lui sert d'antidouleur. « Mais il n'est qu'un simple aspirine, alors que tu as un mon gars. Ce n'est pas comparable.
1: » Alec éclata de rire. Eliam fut soulagé de retrouver un peu de son meilleur ami. « Je t'aurais bien proposé une story Instagram pour clore la soirée, mais je pense qu'on va éviter, vu ta tenue. » Son ami ressemblait davantage à un épouvantail mouillé qu'à un mannequin, avec sa chemise trempée des larmes de Cassiopée et sa veste froissée. Il était toujours aussi beau d'apparence, mais les réseaux sociaux ne laissaient passer aucun défaut. Ce serait dommage de perdre des abonnés si durement gagnés. Ce serait pour un autre soir. Et puis, ce ne s'y prêtait pas trop. Il rejoignit la chambre qu'on leur avait préparée. Une fois à l'intérieur, Liam retira ses vêtements et posa délicatement son costume sur un portant pour enfiler un vieux t-shirt prêté par Alec. Une fois dans le lit, il ferma les yeux, en laissant ses pensées s'évader du côté de prudence.
0: Cassie Lorsqu'elle raccrocha, un poids se posa sur sa poitrine... Elle ressemblait plus à un Cendrillon avant le bal que pendant à présent. Le temps de quelques minutes, elle reprit sa respiration et sécha ses larmes. Cassiopée ne voulait pas dormir seule, et elle n'avait pas la force d'affronter son frère et sa sœur. L'option la plus logique fut donc de retrouver Alec. La porte de sa chambre était entrouverte et elle n'eut qu'à la pousser pour trouver le garçon allongé sur son lit. Il avait retiré sa veste et ses chaussures, et sa chemise était à moitié défaite. « Je peux venir te tenir compagnie ?» Il se redressa sur ses coudes et lui adressa un sourire. « Je crois que mon lit est assez grand pour deux, mais ne me pique pas toute la couette. » Le garçon se releva tandis qu'elle refermait la porte derrière elle. Alec ne cherchait pas à la faire parler ou à savoir comment elle allait. Il restait le même dans son univers qui commençait à s'effriter. La petite fille parfaite s'effaçait. Elle se sentait sale et aurait voulu frotter sa peau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de Dylan sur elle. Son ami s'approcha. « Je me disais que nous n'avions pas eu le temps d'une autre danse. » Il lui tendit la main et elle l'a prit. Il n'y a pas de musique. Bah, C'est inutile quand on a le meilleur cavalier qui soit. Alec la fit tourner sur elle-même et la rapprocha de lui, une main sur sa taille. Il guettait la moindre de ses réactions, le moindre de ses gestes. Il craignait qu'elle ne s'écroule une nouvelle fois. Il ne pouvait pas supporter de la voir dans cet état. Alors s'il ne pouvait lui arracher ne serait-ce qu'un mince sourire, il serait content. Cassiope était là, tout contre lui. Et il regrettait ce seul instant où elle avait eu besoin de lui et où il n'avait pas été là. Elle clina des yeux en les levant vers lui. Il la contemplait avec cette tendresse qui avait toujours fait chavirer son cœur. « Embrasse-moi, Alec. » Jamais elle n'avait été aussi sûre d'elle. C'était tout ce qu'elle voulait. Elle en avait besoin. « Je crois que tu as trop bu. » C'était une évidence. Le champagne lui embrouillait l'esprit. Mais sa demande était sincère. Elle voulait reprendre le contrôle des événements. Alec, s'il voulait résister, sa force mentale n'était pas aussi puissante qu'il l'aurait souhaité. Sa détermination eut raison de lui. Il s'avoua vaincu et rendit les armes. Il l'avait trop désirée pour la laisser partir. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, dans un baiser rempli de tendresse. Il mit tout l'amour qu'il avait pour elle. Il voulait qu'elle comprenne à quel point elle était précieuse. Alec voulait la couvrir de tous les baisers qu'il était possible de lui donner. Alistair
1: Alistair avala le verre d'eau que lui tendait Stacy, dans lequel un cachet blanc effervescent faisait plein de petites bulles. Il n'osait plus rien dire depuis qu'ils étaient rentrés dans la maison des King. Cassiopé n'avait pas répondu à ses supplications et il craignait qu'elle lui en veuille pour le restant de son existence. Callie arriva à ce moment-là et les rejoignit. Il jeta un peine un regard. Le nez plongé dans son verre désormais vide. Il n'entendait même pas ce qu'il se disait. Stacy posa sa main sur sa tête et il frissonna au contact de ses doigts sur sa peau. William s'apparut à la porte.
0: « Puis-je examiner votre blessure, monsieur
1: Forrester ?» Il hocha la tête et laissa le majordome des Kings s'improviser médecin. Celui-ci observa sa coupure pendant qu'il continuait de fixer le mur blanc devant lui.
0: Ce n'est pas très profond. Vous n'aurez sans doute pas besoin de points de futur. Par contre, vous aurez mal à la tête.
1: J'ai l'habitude de migraines. Il devrait prendre un abonnement à la pharmacie vu tout ce qu'il consommait en Antalgique ces derniers temps. Sa bourse du mois de janvier allait passer dans les médicaments. Stécy et Cali lui prirent chacun un bras et l'entraînèrent vers l'une des chambres. Ils le laissèrent se changer dans la salle de bain en préparant le lit. Le jeune homme retira ses vêtements et se glissa sous l'eau chaude. Ses larmes coulèrent sur ses joues, entraînées sur le carrelage froid. Il se sentait lasse, fatigué, écrasé par le poids du chagrin et de la peine. Il avait envie de partir tellement loin d'ici. Une fois séché, il s'aperçut qu'on avait déposé des vêtements à son attention et se glissa dans un pantalon en toile et un espèce de vieux t-shirt bleu marine. Il ressortit et trouva cahier Stécie qui l'attendait. Il se glissa sous les couvertures et Stécie le borda, puis déposa un baiser sur son front, comme elle le faisait lorsqu'ils étaient à la maternelle. Il croyait encore qu'elle serait la femme de sa vie. Il s'apprêtait à partir, mais il rappela qu'elle pour qu'il reste avec lui. Stécia ferma la porte, et son ami enfila ses vêtements de nuit, éteignit la lumière, puis se glissa dans les draps à côté. Alistair se recroquevilla contre lui. « Tu peux me parler tout de aristocrate » demanda-t-il. Il avait envie de changer de sujet et de ne plus penser à ce qu'il venait de vivre. Son cerveau n'arrêtait pas de repasser en boucle le visage de Dylan, puis Cassie, obligé de faire ce qu'il aurait voulu empêcher que ce grand malade lui fasse. Il ne voulait plus penser à quel point il avait été lâche dans cette situation. Il avait appelé la jeune femme à son secours au lieu d'affronter Dylan. Qui d'autre aurait fait ça il sentit de nouveau ses larmes couler alors que Kali se mettait à lui raconter sa soirée et sa conversation avec Andreas. Il était heureux pour lui. Il méritait de rencontrer quelqu'un de bien. Alistair aurait aimé que Cali parle de lui comme il parlait d'Andreas. Il aurait aimé être à la place de l'aristocrate et vivre une grande histoire d'amour. Pourtant, il savait qu'il n'était pas amoureux de Cali. Mais il avait envie d'être aimé et de compter pour quelqu'un. « Tu peux me serrer contre toi » murmura-t-il. « Tu sais qu'il ne se passera rien entre nous, n'est-ce pas ?»« Je sais. Tu vas avoir besoin d'aide, Alistair. Tu ne peux pas continuer comme ça. »« J'ai besoin que quelqu'un m'aime, Kali. »« Tu te trompes. C'est toi que tu as besoin d'aimer. personne d'autre ne peut le faire à ta place. » Alistair aurait juste voulu un « je t'aime » et un bisou. Mais il connaissait Kali et sa tendance à tout rationaliser. Il sentit ses larmes redoubler et son ami se rapprocha pour l'entourer de ses bras. Il avait envie de l'embrasser. Kali posa un doigt sur ses lèvres et l'écarta doucement en secouant la tête. Il devait apprendre à ne pas toujours rechercher l'amour dans l'étreinte. Faire enfin, l'amour, ça apportait du plaisir dans l'instant. Mais c'était rien d'autre qu'une substance addictive, une de plus. Cali déposa un baiser sur son front, et il rapprocha sa tête de lui. Alistair se roula en boule dans ses bras et finit par s'endormir, bercé par le souffle de son ami.
0: Elric Williams avait fait du bon travail. Elric devait lui reconnaître ça. Il laissa chacun monter dans la chambre qui lui avait été attribuée, et décida d'aller dans son bureau, avec le majordome. Il ignorait tous les détails de l'histoire, mais il avait quelques idées qui lui faisait froid dans le dos. Vu l'état de détresse d'Alistair et Cassiopée, il pouvait très bien imaginer ce que ce gamin tordu avait fait. Cassie était une jeune fille qui avait toujours su garder la tête haute, même face aux frasques d'Alec. Il se souvenait avoir bu un thé avec elle bon nombre de fois quand elle ramenait Alec avec l'une de ses conquêtes. Il lui devait presque la vie de son frère. Quant à Alister, il n'osait pas imaginer ce que cela était de grandir dans un foyer sale. Son majordome le regarda faire les cent pas je veux que dès demain un dispositif de sécurité soit installé dans la chambre d'Alister et autour du domicile de Cassiopé. Cela sera fait, monsieur King, mais si je puis me permettre, vous devriez aller dormir. Les ouvriers ne travaillent pas la nuit. Il leva les yeux vers Williams, qui se tenait toujours très droit avec son costume impeccable. Il avait toujours servi son père et quoi qu'il arrive, il était là. Vous avez raison, je vais monter. Alors qu'il était, il ne pouvait rien faire d'autre que d'imaginer les titres de la presse le lendemain. Il défit son noeud de papillon et retira les deux premiers boutons de sa chemise. Il oubliait à chaque fois le plaisir que c'était de pouvoir retirer ses vêtements. Les costumes de soirée étaient les plus inconfortables. Dans le couloir, il croisa Stacy qui devait sortir de la chambre d'Alister. Elle avait complètement retiré ses chaussures et semblait encore plus sauvage qu'à son habitude. Il esquissa un sourire tout en allant à sa rencontre. « Je crois que ce n'était pas la soirée que nous espérions. Mais qu'avait-il espéré il ne le savait pas lui-même. Ça devient une habitude, je crois. Il fallait bien reconnaître qu'elle et ses amis n'avaient pas eu de chance ces derniers temps. Elric voulait continuer la conversation, mais n'avait plus rien à dire, ce qui était parfaitement idiot, car il était assez intelligent pour toujours avoir un sujet à aborder. Ils étaient arrivés à sa chambre, et le plus sensé était de lui dire bonne nuit. Sauf qu'il n'en avait aucune envie. Le grand PDG de Krone était mis à mal par une jeune femme pieds nus et sans manières qui se faisait toujours un plaisir de jurer. Il ne pouvait pas y avoir plus d'issemblables qu'eux. Pourtant, il se rendit compte qu'il la désirait. Il observa ses lèvres et en imagina la douceur, tout comme il imagina le plaisir qu'il aurait à l'étreindre contre lui cette nuit. Stécie Stécie tomba sur Elric, alors qu'elle sortait de la chambre d'Alister.
1: Le frère d'Alec était encore vêtu de son costume et paraissait fatigué. La jeune femme ignorait l'heure qu'il était. Mais les émotions de ces dernières heures les avaient tous retournées. Elle voulut lui souhaiter bonne nuit et s'écarter de son chemin. Pourtant, l'attraction qu'il exerçait sur elle l'empêcha de bouger d'un millimètre. Elle avait envie de l'embrasser. Non, en réalité, elle avait envie qu'il l'embrasse. Voilà tout ce qu'elle n'avait cessé de souhaiter ce soir. Pouvoir sentir ses lèvres se poser sur les siennes. Ils restèrent quelques instants à se regarder dans le blanc des yeux. Elle allait se résigner et faire demi-tour quand il la saisit par le bras. Un frisson parcourut tout son corps et elle se sentit trembler non de peur, mais d'un sentiment d'euphorie grandissant. Il s'avança et plaqua ses lèvres sur les siennes. Son cœur se mit à battre comme un dingue dans sa poitrine et la chaleur se répandit dans son ventre plus vite qu'un feu dans un brasier. La langue d'Elric força la barrière de ses lèvres et leurs langues se mêlèrent et se mirent à danser comme dans un balai. Elle agrippa ses mains derrière son cou et il plaqua les siennes sur son dos, dans un mouvement ferme mais délicat. Elle avança vers lui et il poussa la porte de sa chambre pour la laisser passer. Elle ne s'était jamais sentie ainsi. « Avec Edwin son précédent petit ami, c'était toujours la même chose. Des gestes automatiques, un sentiment d'obligation parce qu'ils étaient en couple et que c'était ainsi. Elle se couchait sur le dos et lui sur elle. Et puis de l'ennui, rien que de l'ennui. Elle lui disait qu'elle avait aimé, il la regardait avec un sourire sur le visage, comme fier de lui, puis demandait s'il si pouvait retourner jouer à la console. Mais là, c'était différent. Elle se sentait bouillante et le corps d'Elric la rendait folle. Elle avait envie de lui. Elle avait envie de cet homme comme jamais elle n'en avait jamais vu envie auparavant. Le contact de ses lèvres sur les siennes, sa langue dans sa bouche, ses mains dans ses mains, leurs yeux plongés l'un dans l'autre. Une fois la porte fermée, elle commença à déboutonner sa chemise, bouton par bouton d'un art expert. Elle n'avait pourtant pas l'habitude d'agir ainsi, mais ne voulait surtout pas réfléchir. Elle vivait l'instant comme jamais n'avait jamais vécu jusqu'à présent. Elle retira sa chemise et se mit à embrasser ses épaules, son torse, puis remonter vers son cou et goûter de nouveau ses lèvres. C'était Elric, le frère d'Alec, c'était pourtant quelqu'un d'autre qui l'a fixé de son regard si profond et attendrissant. Elle ressentit soudain une bouffée d'amour pour lui, et l'embrassa de nouveau, non sans un sentiment de fierté. Elle n'était rien à côté de lui, et pourtant, ce soir, ils étaient à égalité. « À quoi tu penses
0: » murmura-t-il alors qu'il l'aidait à ôter sa robe en descendant sa fermeture éclair.
1: Elle se retrouva en sous-vêtements devant lui, et se bénit d'avoir pensé à racheter de la lingerie, de la dentelle fine et noire. Il n'avait jamais aimé les choses trop guindées et préférait la sobriété. Les yeux d'Elric se posèrent sur sa poitrine qu'elle avait tant cachée au cours de sa scolarité. Dans ses yeux, elle n'avait plus honte de son corps. Pour la première fois, elle avait même confiance. « Embrasse-moi », ordonna-t-elle. Il ne se fit
0: pas prier et posa ses lèvres sur les siennes. « Tu es sûre » demanda-t-il.
1: « Je n'ai jamais été aussi sûre d'une chose de toute ma vie. » Elle se pencha vers son oreille et mordit à son lobe. « Prenez-moi, monsieur King. »